0: Este audio ha sido realizado por Preparatic 26. Fecha de actualización, 21 de abril de 2019. Tema 4. La Constitución Española de 1978, 4. La Administración Pública, 2 puntos, Principios Constitucionales. La Administración General del Estado, sus órganos centrales. Apartado 1. Administración. Origen, siglo XVIII, ilustración francesa. Montesquieu, considerado de los precursores del liberalismo. Fue quien elaboró la teoría de la separación de poderes. Cercano al pensamiento de Locke sobre la división de poderes, desarrolló sus ideas, dos puntos. Vinculaba el poder legislativo al Congreso, el judicial a la Suprema Corte de Justicia y el ejecutivo al rey. Este derivó en el papel de presidente de la república. La administración pública moderna nace a partir del siglo XIX con los estados modernos democráticos. Hasta el siglo XVIII el Estado se identifica con el monarca. No existe como tal una definición de administración pública en la Constitución. Es el brazo ejecutor de los fines del Estado, representa y actúa por el Estado en sus relaciones con los ciudadanos. García Denterría de Está constitucionalmente diferenciada del Gobierno, aunque su actividad se subordina a la dirección política de éste. La Administración es una organización subordinada al Gobierno, que sirve a los intereses generales. Debe ocuparse de la actividad pública que genera la ley que suele materializarse en un derecho, una obligación o una situación subjetiva. A pesar de su carácter subordinado, de este máxima importancia para el funcionamiento del sistema político ya que crea las condiciones para que el derecho de los ciudadanos se haga realidad. Es un poder específico cuyas actuaciones en ocasiones tienen carácter legislativo, ejecutivo o judicial pero que se caracterizan por estar unificadas y englobadas bajo el derecho administrativo. Según la ley del régimen jurídico del sector público, Ley 40-2015, se entiende por administraciones públicas dos puntos. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, cualquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. Las universidades dejan por de tener consideración de administración pública con la nueva ley 40 barra 2015, aunque sí que se encuentran dentro de su ámbito subjetivo, véase el artículo 2. Por tanto, no existe una única administración pública, sino que coexisten diferentes administraciones públicas, con personalidad jurídica diferenciada, en la medida en que se cumplen los principios de descentralización territorial y desconcentración funcional. Apartado 2. Principios constitucionales. El artículo 103 recoge los principios de funcionamiento, que son eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. El artículo 103 también señala el acceso a la administración siguiendo los principios de mérito y capacidad. El sometimiento pleno a la ley y al derecho se deriva de la existencia de un Estado de Derecho y concreta lo que ya está dispuesto en el artículo 9 de la Constitución. Esto es, que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La objetividad es una plasmación del principio de igualdad. Tiene el sentido de imparcialidad y también se encuentra recogido en el artículo 9.3, que señala la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La eficacia hace referencia a la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera, necesaria para satisfacer los intereses generales. La jerarquía establece una subordinación estricta que permite dirigir, impulsar y fiscalizar a los inferiores en virtud de una organización piramidal. Esta comienza en los órganos superiores, ministros y secretarios de Estado, donde la Administración se entronca con el Gobierno. Los órganos superiores son los encargados de establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad. Por debajo están los órganos directivos, subsecretarios y secretarios generales, secretarios generales técnicos y directores generales y subdirectores generales. Corresponde a estos el desarrollo y ejecución de los planes de actuación de los órganos superiores. La coordinación se entiende tanto entre distintos ministerios como entre diversas administraciones territoriales. Importante señalar que entre los principios de relación de las administraciones públicas están la coordinación con carácter obligatorio y la cooperación de carácter opcional. La descentralización, diferente personalidad jurídica, tiene una doble vertiente, territorial y funcional. Funcional, organismos públicos, también llamada administración institucional. Territorial, comunidades autónomas y entidades locales. La desconcentración atañe a la organización y relaciones internas de una misma administración, misma personalidad jurídica. También dos vertientes, funcional, órganos inferiores. Territorial, administración periférica. La Constitución plasma a través de varios artículos la existencia de una administración participada frente a la administración burocrática tradicional, Artículo 3. Dos puntos. Principios generales. En sus relaciones con los ciudadanos, las administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación. Artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Artículo 105.1. Derecho de audiencia reconocido en el derecho administrativo. Apartado 3. Principios de la Administración. Además de los señalados en el artículo 103 de la Constitución Española, la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40 barra 2015, recoge principios adicionales de la Administración. Hasta la entrada en vigor de la Ley 40 barra 2015, los principios de la Administración se encontraban repartidos entre las leyes 30 barra 92 y 6 barra 97, y clasificados en distintas categorías como principios de actuación, funcionamiento, relaciones, organización o servicios a los ciudadanos. Con la nueva legislación, la mayoría de estos principios quedan recogidos en el artículo 3 de la citada ley. Se indica que la Administración deberá respetar, entre otros, los siguientes principios, dos puntos. Servicio efectivo a los ciudadanos. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Responsabilidad por la gestión pública. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. Economía, suficiencia ...y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. El capítulo 3 recoge los principios de la potestad sancionadora, principio de legalidad, artículo 25, principio de tipicidad, artículo 27, principio de proporcionalidad, artículo 29... El capítulo 4 recoge el principio de responsabilidad en su artículo 32. Además, el artículo 54 se recogen adicionalmente principios de organización. Establece que el AGE actúa y se organiza de acuerdo a los principios del artículo 3 ya citados, además de descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial. En cuanto a los principios de las relaciones interadministrativas, se recogen en el artículo 140 dentro del título 3 de Relaciones Interadministrativas. Estos principios que rigen las relaciones entre las diferentes administraciones públicas son dos puntos. Primero, lealtad institucional. Segundo, adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local. Tercero, colaboración entendido como el deber de actuar con el resto de administraciones públicas para el logro de fines comunes. Cuarto, cooperación cuando dos o más administraciones públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común. Quinto, coordinación en virtud del cual una administración pública y singularmente la Administración General del Estado tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes administraciones públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Sexto, eficiencia en la gestión de los recursos públicos compartiendo el uso de recursos comunes salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento. Séptimo, responsabilidad de cada administración pública en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. Octavo, Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes administraciones. Noveno, solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución. En la actuación administrativa el resultado es un acto administrativo. El acto administrativo es el medio a través del cual la administración pública cumple su objetivo de satisfacer los intereses colectivos o intereses públicos es la formalización de la voluntad administrativa y debe ser dictado de conformidad con el principio de legalidad. La Ley 39 2015 regula el procedimiento administrativo desarrollando el artículo 105 de la Constitución Española. El artículo 149.1.18 de la Constitución distingue entre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas que habrán de garantizar al administrado un tratamiento común ante ellas el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. Apartado 4. Organización barra creación de órganos de la AG. Diferencia entre órgano y unidad administrativa. El órgano administrativo tiene responsabilidad jurídica frente a terceros y su actuación es preceptiva. Las unidades administrativas no tienen estas dos facultades. Por regla general, un órgano administrativo tiene funciones de decisión dentro del procedimiento administrativo, mientras que las unidades solamente de tramitación. Artículo 103.2 de la Constitución Española. Dos puntos. Los órganos del AGE son creados, regidos y coordinados de acuerdo a la ley. Artículo 5 de la Ley 40 2015 Indica que la creación de cualquier órgano del AGE exigirá Primero, forma de integración en la Administración y su independencia jerárquica. Segundo, delimitación de sus funciones y competencias. Tercero, dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha. Apartado 5. Administración General del Estado. Órganos superiores, dos puntos, ministros y secretarios de Estado. El ministro es un alto cargo... Y el secretario de Estado es opcional y es alto cargo. Órganos directivos. Subsecretarios y secretarios generales. Secretarios generales técnicos y directoras generales. Subdirectores generales. Los subsecretarios y secretarios generales tienen la consideración de alto cargo. Los secretarios generales técnicos y directoras generales tienen la consideración de alto cargo. Los subdirectores generales son los únicos sin la consideración de alto cargo. Los ministros, secretarios de Estado y secretarios generales no tienen por qué ser funcionarios. Los subsecretarios, secretarios generales técnicos y subdirectores generales tienen que ser funcionarios. Los directores generales son los que tienen que ser funcionarios como norma general, pero pueden no serlo. Administración periférica. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, que tendrán rango de subsecretario, como los subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de subdirector general. Administración exterior. En la Administración General del Estado, en el exterior, son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Resto de órganos. Todos los demás órganos del AGE se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo. Apartado 6. Administración periférica. La Administración periférica alude a los órganos del AGE localizados fuera de la capital del Estado. Surge como la consecuencia del principio de desconcentración territorial con el objetivo de garantizar, mediante la proximidad física, una mayor eficacia y agilidad. La Ley 40-2015 recoge la creación de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado en su artículo 78. Sin embargo, delega en un reglamento futuro su funcionamiento y atribuciones. La Administración Periférica se estructura en dos niveles, las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas y las subdelegaciones del Gobierno en las provincias, que son a su vez órganos de la delegación del Gobierno. Corresponde al delegado del Gobierno dirigir la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y coordinarla cuando proceda con la Administración propia de la Comunidad Autónoma. Apartado 7. Administración General del Estado en el exterior. Integran la Administración General del Estado en el exterior dos puntos. Primero, las misiones diplomáticas permanentes o especiales. Segundo, las representaciones o misiones permanentes. Tercero, las delegaciones... Cuarto, las oficinas consulares. Quinto, las instituciones y organismos públicos de la Administración General del Estado, cuya actuación se desarrolla en el exterior. Los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales representan al Reino de España en el Estado u organización internacional ante los que están acreditados y dirigen la Administración General del Estado en el exterior. Colaboran en la formulación y ejecución de la política exterior del Estado definida por el Gobierno bajo las instrucciones del ministro de Asuntos Exteriores de quien funcionalmente dependen y, en su caso, del o de los secretarios de Estado del Departamento. Apartado 8. Administración institucional. Bajo el nombre de Administración institucional se encuadran diferentes entes de carácter instrumental y diversa naturaleza creados por la Administración del Estado para satisfacer funciones específicas. Los organismos públicos son aquellos creados bajo la dependencia o vinculación del AGE para la realización de actividades reservadas a la AGE, tanto administrativas, de ejecución, gestión o prestación, como de contenido económico. Tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorerías propios y autonomía de gestión. Los organismos públicos se pueden clasificar en Primero, organismos autónomos. Se rigen por el derecho administrativo y tienen encomendadas actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. Disponen de ingresos propios y pueden percibir dotaciones de los presupuestos. Como consecuencia de su régimen jurídico, sometido íntegramente al derecho administrativo, se rigen por las mismas normas aplicables a la AGE. Segundo, entidades públicas empresariales. Son organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión o producción de bienes de interés público susceptibles de compensación. Se rigen por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de sus potestades administrativas y su régimen presupuestario, contable, económico y financiero. Su régimen de contratación, en principio, es el del derecho privado, salvo en determinados contratos de servicios que tengan que ver con sus propiedades administrativas. Apartado 9. Derecho administrativo. El derecho administrativo es el conjunto de normas del derecho público interno que regula la organización y actividad de las administraciones públicas. La peculiaridad del derecho administrativo deriva de la naturaleza institucional de la administración que es un poder público que tiene por finalidad servir los intereses generales. El interés general se define en un sistema democrático de acuerdo con los valores y principios de la Constitución, por los órganos que ejercen el poder político en representación de los ciudadanos y por elección de estos. es decir, se define por los parlamentos a través de las leyes y por los gobiernos a través de su ejecución. El derecho administrativo se presenta como tutor del interés general y para la gestión de los intereses generales atribuye a la Administración un conjunto de poderes o prerrogativas. No obstante, como contrapartida, concede igualmente una serie de garantías al ciudadano en virtud de la legalidad vigente.